die Grundfrage für das ganze Thema ist, und es geht natürlich jetzt nicht nur um die Sexualität, aber Sexualität verstanden vielleicht als die, als, als, oder wie soll ich sagen, das Eins werden verstanden als die tiefste Form ähm, der körperlichen Sprache der Liebe. Oder die, die tiefste Möglichkeit, dass ein Ehepaar hat, sich gegenseitig Liebe auszudrücken. Ähm, theoretisch wenigstens. Und, und und das gibt dann aber auch ein Bild oder dieses, dieses Tiefere sollte dann das Ganze, eigentlich die ganze Ehe prägen. Und, ähm, aber gut, und, und die Grundfrage ist halt von ihm, er würde es nicht so formulieren, aber ich versuche es so zu formulieren. Die Grundfrage ist, ist Sexualität wie eine Ampel oder wie ein fallender Apfel? Und, und was ich damit meine ist, ich glaube, eine mögliche Ansicht zu sagen ist, also Rot heißt Rot, heißt Stopp. Und gelb heißt Wahn und grün heißt Go. Warum? Weil wir uns Menschen uns dazu freiwillig, willkürlich entschieden haben. Vielleicht gibt es irgendwelche psychologische Gründe, warum Rot besser für Stopp ist und Grün besser für Go. Auf unserer Ranch in Kanada wäre es für die Bullen andersrum gewesen. Also Rot hier würde dann eher heißen Go und Grün Stopp für die Bullen. Aber gut, vielleicht gibt es für die Menschen irgendeinen psychologischen Grund, warum es so ist. Die Tatsache aber ist, das letztendlich ist eine freie Entscheidung von uns Menschen, es so zu, also so zu machen. Und viele würden die Sexualität genauso sehen, so verstehen. Nicht? Also ich würde sagen, mein Plädoyer wäre, also das Hugh Hefner-Ansatz wäre wär ein bisschen diese Richtung, zu sagen, ähm, die Bedeutung von der Sexualität ist nicht etwas, also das ist nicht etwas Gegebenes, sondern das, das erfinden wir einfach. Also ich gebe der Sexualität, meine Ausübung der Sexualität einfach die Bedeutung, die ich haben will. Und, und das ist mir, steht mir einfach frei zu. Gibt es ein Problem? Alles okay? Okay. Um, also das ist ein möglicher Ansatz. Und ich würde sagen, es ist nicht der Ansatz der Kirche, es ist nicht der Ansatz der Bibel. Der Ansatz der Bibel wäre zu sagen, nein, die Sexualität und die Ausübung der Sexualität ist nicht wie eine Ampel, sondern es ist eher wie ein fallender Apfel. Und das heißt, der, dass der Apfel fällt, also das Gravitationsgesetz ist nicht mit großen Buchstaben auf den fallenden Apfel geschrieben. Ich muss schon meinen Gehirnkastel ein bisschen nutzen, um, um dieses Gesetz irgendwie auch zu begreifen und zu verstehen und zu erfassen. Ähm, also das Gravitationsgesetz ist nicht etwas, natürlich die Formel haben wir, haben wir erfunden als Menschen, aber die Wirklichkeit der Gravitation ist genau gleich im ganzen Universum. Und wenn wir es ein bisschen ändern würde, dann würde nichts existieren, wie es heute existiert. Das ist ein Konstant, der in dem ganzen Universum gleich ist. Und das ist nicht etwas, was wir erfunden haben als Menschen, sondern das wir vorgefunden haben. Und die christliche Sicht auf die Sexualität wäre halt genau dasselbe. Also zu sagen, die Bedeutung von, warum gibt es Männer und warum gibt es Frauen auf der Welt, also männliche Körper und, und, und weibliche Körper auf der Welt, und warum gibt es diese Sexualorgane, ist nicht etwas, was wir frei erfunden haben, sondern ist es ist etwas, was wir, also die Bedeutung dessen, ist etwas, was wir vorfinden. Und wir müssen unser Gehirnkastel nutzen, ein bisschen, genauso wie wir unser Gehirnkastel nutzen, ein bisschen, um, oder müssen, um das Gravitation, hinter dem Gravitationsgesetz zu kommen. Das ist nicht etwas, das vielleicht sofort dasteht, ähm, nicht ab, also nicht groß, eben nicht mit großen Buchstaben auf einem Apfel steht. 
Und die Bedeutung der Sexualität ist nicht mit großen Buchstaben, sorry, so derb zu sprechen, aber ist nicht mit großen Buchstaben auf unsere Sexualorgane geschrieben, sondern das ist etwas, was ich ähm, vorfinden kann, wenn ich auf, mich auf die Suche begebe. Und, und das ist, was letztendlich auch der Papst sagt, nicht mit der Theologie des Leibes. Also er sagt mit anderen Worten, dass der Leib, der Körper eine Theologie ist. Und, und Theologie ist ein kompliziertes Wort, aber da ist das Wort Logos drin, also der Sinn oder der Purpose oder die Finalität oder ähm, ähm, die Sinnhaftigkeit, die Bedeutung des Körpers, also Logos heißt das und, und Theos ist Gott, also das heißt, und das ist eigentlich eine Revolution zu sagen, weil früher hat man gesagt, vielleicht ein bisschen, der Mensch ist, ist ein Abbild Gottes, warum? Weil, weil Gott ist Liebe, nicht als Mann und Frau schufe sie als als Apfel Gottes Schuppe, sie lesen wir in Genesis. Und, und, und warum ist das so? Na, na, früher würde man sagen, ja, weil der Mensch geistig ist, ein geistiges Wesen hat und eine Seele hat und so. Und deswegen, ähm, und deswegen ist er wie Gott. Er ist, er ist ein freies Wesen, er kann Wahrheit erkennen, er kann Werte erkennen und er kann, sich frei, er kann über sich frei verfügen. Er, hat eine, er kann über sich selbst bestimmen und, und das macht ihm Gott ähnlich. Und, und die Revolution von Papst Johannes Paul II. war zu sagen, naja, ja, das macht ihm Gott ähnlich, aber er ist nicht nur Gott ähnlich, weil er einen Geist hat, sondern weil er Körper ist. Und nicht, weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist. Und die Art und Weise, wie wir Liebe vergegenwärtigen als Menschen, ist durch unseren Körper. Wir haben keine andere Möglichkeit, nicht durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein Wort, der Art und Weise, wie wir Menschen Liebe gegenwärtig machen, ist unser Körper. Und das, daher spricht er eben von einer Theologie ähm, des Leibes, weil es uns, äh, uns etwas offenbaren kann. Der Körper, wenn wir beginnen, da ein bisschen tiefer zu graben, offenbart uns etwas über, letztendlich über Gott selber. Ähm, das hat noch eine radikalere Form in Jesus Christus, darüber sprechen wir noch später. Gut, aber der Kontext ist nochmal, wo er merkt, also die, der Papst merkt, er schreibt auch zu Anfang von seiner, von seiner Theologie des Leibes, wir brauchen eine angemessene Anthropologie des Menschen. Also mit anderen Worten, wir brauchen eine, eine Verständnis, also Anthropologie verstanden mehr in den philosophischen Sinn des Wortes, wir brauchen eine Verständnis, was ist überhaupt der Mensch? Weil wenn der Mensch nicht weiß, wer er ist, dann rennt er Gefahr, Dinge zu tun, die ihn kaputt machen. Also zum Beispiel, wenn ich hier im Stephansdom gehe, hinaufkraxle auf den Dom und mich runterschmeiße, weil ich denke, ich bin ein Vogel, dann werde ich sehr schnell merken, dass ich kein Vogel bin, weil ich tot sein werde. Ich werde platt sein. Und warum? Weil ich eine Entscheidung getroffen habe, etwas zu tun, das nicht mein Wesen als Mensch entspricht, weil ich denke, ich bin ein Vogel. Ein blödes Beispiel vielleicht, aber ein Beispiel dafür, dass wir fähig sind als Menschen, unsere Freiheit zu nutzen, um uns selbst zu zerstören. Also ich kann meine Freiheit außer Kraft setzen durch eine Freiheitsentscheidung. Und, und das ist halt blöd. Nicht? Und deswegen sagt der Papst, gut, wir brauchen ein bisschen eine, 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 so eine Art ähm, Navigationssystem zu verstehen, wer bin ich eigentlich als Mensch? Was ist mein Ziel? Was ist meine Bestimmung? Wohin, wohin bin ich eigentlich berufen? Und er sagt, ähm, ein, ein geniales Instrument, das wir haben, ein, ein gutes Navigationssystem, erstmal ist einfach unser eigener Körper unsere Körperlichkeit anzuschauen und alles, was eben mit diesem, was diesen, mit, mit, mit diesem Körper kommt. Ein anderer Grund, warum er die Theologie des Leibes geschrieben hat, ist, er sagt, ähm, der moderne Mensch ist nicht wahnsinnig bereit, ähm, und das wäre jetzt eine lange Geschichte, das ein bisschen zu erklären, 
ähm, objektive Wahrheit anzunehmen. Nicht, weil er sagt, okay, deine Wahrheit ist deine und meine ist meine, aber komm bitte nicht mit objektive Wahrheit, weil das hat mit Intoleranz zu tun, ähm, was der Christ würde sagen würde, naja, aber wenn es keine Wahrheit gibt, dann heißt Toleranz gar nichts und dann hat es auch keinen Inhalt und ähm, dann heißt Toleranz für dich eine Sache, für mich wieder was ganz anderes. Also wenn ich Toleranz hochheben will, dann brauche ich eine Wahrheit, sonst habe ich ein Problem. Nicht, weil der Inhalt der Toleranz, das Toleranzgebot sind die Menschenrechte und die sind entweder wahr oder nicht wahr. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber was er sagen wollte, ist halt, ähm, in einer Welt, wo keine Wahrheit mehr angenommen wird ähm, und auch die Unfähigkeit des Menschen letztendlich auch moralische Werte im Letzten ähm, hochzuhalten und das die, die, zu sagen, die sind wahr für alle Menschen, egal welche Kulturkreis du herkommst, was ist das Resultat dessen, in, auch in der Philosophiegeschichte, ein Pragmatismus? Das heißt, du brauchst, ähm, du kannst nicht mehr dich auf Prinzipien beruhen, dass alle gleichsam erkennen können, weil es sie ja gar nicht gibt, sondern, sondern du musst irgendwie praktisch miteinander auskommen, dass wir uns nicht gegenseitig abschlachten. Und das machst du, indem du Gesetze erlässt und möglichst viele Gesetze, so, also du brauchst immer mehr Gesetze, um jeder einzelne Umstand irgendwie dann zu, ähm, zu, irgendwie zu bestimmen. Nicht, dass, zum Beispiel, wir haben hier eine Ausstellung gemacht äh, vor einigen Jahren mit zeitgenössischer Kunst und wir haben einen sehr berühmten ähm, zeitgenössischen Künstler, eines seiner Werke hier in der Motivkirche gehabt. Wir haben jetzt die Ausstellung über die, über die Theologie des Leibes auch gemacht. Und wir hatten Damien Hirst und alleine die Rechte für die Bilder von seinem, von seinem Werk war 29 Seiten lang der Vertrag. Und also wir haben eine, 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 eine unglaubliche Vermehrung der Gesetzmäßigkeiten. Und das hat auch seinen Einfluss, Einfluss gehabt in der Kirche. Vor dem Konzil, ich sage mal auch davon, dass es halt, also es gab extrem viele Gesetze und, und das ist einfach eine natürliche Folge dessen, wenn es keine Wahrheit mehr gibt, dann brauchen wir sehr, sehr viele Gesetze, weil wir keine Prinzipienethik mehr haben, sondern eine gesetzesmäßige Ethik. Und dann kam das halt als Resultat, okay, warum, ähm, warum darf ich keine Schokolade essen, vor, weil es Fastenzeit ist? Ich frage man dann die Mama und die Mama sagt, ja, weil es Fastenzeit ist, weil es ein Gesetz ist, das Gesetz um das Gesetzes willen. Und da sind wir deutsche Weltmeister, auch nach Kant besonders, die Pflicht und der Pflicht des Willen. Aber man sieht nicht mehr den Grund, warum ich überhaupt noch die Pflicht erfüllen sollte, sondern es ist einfach das Gesetz und das Gesetz des Willen. Und das hatte, aber das war so ein, ein Powder Cake, das irgendwann mal explodieren würde und in den 60er Jahren auch explodiert ist in der sexuellen Revolution. Nicht weil, war, ey Mama, ich, warum darf ich keinen Sex haben vor der Ehe? Naja, weil du keinen Sex haben darfst vor der Ehe, weil es halt, keine Ahnung, weil es in der Bibel steht. Oder. Aber das ist keine Begründung. Nicht? Das heißt, also es ist kein Warum und es ist der menschliche, es, es gebührt der Würde des Menschen zu verstehen, warum er etwas macht, um es dann auch tun zu können in der Freiheit. Nicht Freiheit verlangt, dass ich einen Wert erkannt habe und mich dazu frei entscheiden kann. Und, und das ist ein weiterer Grund für die Theologie des Leibes. Aber vielleicht ist das alles viel zu viel Einführung und wir versuchen jetzt ein bisschen mehr ähm, in, in das Ding hinein selber zu gehen. Also das ist ein bisschen der Kontext, warum er das ganze Ding überhaupt schreibt. Dann ähm, hier haben wir den, ein Bild vom Garten oder ein, 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 der Apfel, also ein weiterer sozusagen ähm, Ausgangspunkt vom Papst ist zu, das Streitgespräch der Pharisäer mit Jesus, wo sie mit ihm streiten, ob Ehescheidung ja oder nein, nicht und das geht so hin und her und dann Jesus sagt am Ende, ja gut, ähm, aber gut, das hat euch Mose erlaubt wegen der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so und dann geht es dem Papst nicht so sehr in diesem Moment, 
die Frage der Ehescheidung ja, nein, sondern die Frage des Anfangs. Wir hatten eigentlich am Anfang und, und dann geht er zurück zu Genesis, das erste Buch der jüdischen und der christlichen Bibel, um zu schauen, was war denn da eigentlich am Anfang? Was war denn ein Gottesplan am Anfang? Und mit Anfang meint er nicht jetzt einfach etwas Chronologisches von Millionen von Jahren vielleicht, sondern das vielleicht auch, aber, aber Genesis sagt er, ist geschrieben in einer mythischen Sprache. Also nicht, dass alles, das dort ist, Quatsch ist, aber dass dort in Bildern gesprochen wird, weil manchmal ein Bild viel mehr aussagen kann als tausend Worte. Und da gibt es halt einen Garten und da gibt es Äpfel und da gibt es alle möglichen Viecher und da gibt es halt Adam und Eva und, und dann nimmt er halt ein, ein, ein anderes Buch aus der Bibel, das Hohelied der Liebe, wo es heißt, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten. Also der Bräutigam sagt von seiner Braut, sie ist, sei ein verschlossener Garten. Jetzt nimmt ähm, Papst Johannes Paul II. dieses Bild vom Garten, also die Frau als Garten, und er klebt sie auf den ersten drei Kapitel von Genesis, wo Adam und Eva wo sind? In einem Garten, also in dieser Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und, und dort passieren lauter Dinge. Nicht? Und das ist ein bisschen der Kontext, in dem wir uns auch befinden. Also, und dann beginnt der Versuchen zu verstehen, okay, was sind so die Urerfahrungen, ähm, hier in Wien sagt man so Urleihwand und Urcool und so, also das ist nicht, was er meinte, sondern Ur von dem Sinn, in dem Sinn von ursprünglichst. Also was ist am Anfang von jeder menschlichen Sehnsucht? Eigentlich könnte man auch sagen, also die Theologie des Leibes, gerade die, die Anfangsteile von der Theologie des Leibes, sind eine Untersuchung der menschlichen Sehnsucht. Was, was ist da ganz tief in uns drin? Nicht, warum bauen wir Firmen und schießen Leute auf den Mond und besaufen uns? Und was ist das in dem Herzen des Menschen, das uns dafür, dazu führt, solche Dinge zu tun? Und, und dann gibt es halt gewisse Bilder, die da beschrieben werden. Und er nimmt letztendlich drei Hauptbilder und das ist die Gemeinschaft, die Einsamkeit und die Nacktheit. Und er, er schaut diese drei ähm, Elemente oder Konzepte oder Gedanken an, dann in vier Phasen, vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, die Erlösung durch Jesus und im Himmel. Und das, also das ist vielleicht eine strukturierte Zusammenfassung von der Theorie des Leibes in vier Jahren, die er dann dem gewidmet hat. Und ich würde jetzt gerne einfach mit euch einfach anfangen, ein, so ein paar ähm, Begriffe durchzugehen. Und das erste ist eben, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man das noch, Vielleicht, vielleicht sage ich noch was zu dem Thema, was weil ich glaube, noch auch wichtig zu verstehen ist. Also hier sieht man eine Zimtschnecke, eigentlich ein Cinnabon. Also wenn, das ist so eine amerikanische Firma für Zimtschnecken, die hier in Wien nicht sehr viel Erfolg hatte. Sie ist pleite wieder gegangen, <lacht> ziemlich bald. Weil natürlich hier Wien, Bäcker, also die können ziemlich bessere Zimtschnecken herstellen als, die, als diese Kette. Aber das hat so typisch amerikanisch extrem viel Zucker extrem süß, schmeckt schon ziemlich gut, aber du isst eine Säule, eine Zimtschnecke und du brauchst kein Abendessen mehr und kein Frühstück am nächsten Tag, weil die halt super schwer ist und weiß ich, gefühlte 1000 Kalorien. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, an diese Zimtschnecke zu essen in der Geschichte der Welt. Die erste Ansatz, diese Zimtschnecke zu essen, ist die, ist die der Stoiker in der altgriechischen Zeit. Oder man könnte argumentieren, dass Buddhismus auch in diese Richtung geht. Und zwar, 
Ich mache meine Nase zu, dass ich ja nicht zu sehr schmecke, diese Zimtschnecke, während ich sie esse. Also, dass ich, dass ich mir diesen guten Geschmack nicht zu ranlasse an meinem Herzen, weil ich könnte in Gefahr laufen, dass ich 20 weitere Zimtschnecken dann essen will. Und das tut mir nicht gut und das ist dann ein Problem. Das heißt, nicht, also das, damals sagte eben der Stor, also wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas von seinen Sehnsüchte weg. Weil also er hat einfach zu viele Sehnsüchte und die, die, bringen dann ihn in, die geben ihm Probleme. Deswegen musst du im Buddhismus gleichgültig werden zu allem, dass, dass, dass du nicht diese Leidenschaften erwächst, weil die letztendlich ein Problem sind für den Menschen. Nicht? Also das ist eine Möglichkeit und so hat man auch öfters die kirchliche Sexualmoral verstanden, die aber überhaupt nicht so zu verstehen ist. Nicht? Also die Sehnsucht, also unser Problem ist nicht, dass wir zu sehr ersehnen, sondern zu wenig. Der heilige Augustinus würde sagen, mehr verloren ist ein Mensch, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Also mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Also jemand, der keine Sehnsucht mehr hat, ist tot. Also es ist, das, ist, das ist für uns Christen nicht eine gute Situation. Also es geht nicht darum, unsere Leidenschaften auszuschalten oder irgendwie zu unterdrücken. Aber gut, das ist eine Möglichkeit, nicht? Du darfst ja nicht, also eben auch, du darfst auch, weiß nicht, deine, dein, 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 deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann, das darfst du nicht zu sehr genießen, weil, weil also lieber gleichgültig werden zu allem. Das Leiden anderer Menschen sollst du auch nicht zu nah an dir dran lassen und so weiter. Also eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die Zimtschnecke zu essen, ist die Hugh Hefner-Ansatz, nicht von Playboy. Also und zwar, ich esse nicht nur eine Zimtschnecke, sondern eben 25 am, an dem Abend, oder der Mick Jagger nicht von Rolling Stones, der angeblich 5000 äh, verschiedene Frauen Sex hatte in seinem Leben. Und I still can't get no satisfaction. Nicht, also der nach 5000 Mal immer noch singt. Er, also I can't get no satisfaction. Irgendwie, dass er, braucht, er versucht dieses Loch zu stopfen mit noch mehr Zimtschnecken. Also diese Sehnsucht, die er hat in seinem Herzen. Und das funktioniert halt nicht letztendlich, weil die Sehnsucht des Menschen auf Gott ausgerichtet ist. Also würde jetzt der Christ sagen. Und deswegen ist die Zimtschnecke nicht schlecht, also, aber die Antwort, sie zu genießen, ist so ein, ein Third Way, also so ein dritter Weg. Und das ist, Christopher West würde so ausdrücken, er sagt, es, ist, es wäre in der Schmerz der Sehnsucht zu verbleiben. Auch das ist dann auch Dave von Papst Benedikt. Das heißt, ich darf die Zimtschnecke jetzt voll genießen, ich darf sie voll genießen, aber immer mich daran erinnern, während ich sie esse, also eigentlich soll ich sie dankbar Essen, nicht, letztendlich auch dankbar für Gott gegenüber, dass ich dieses Geschenk haben darf. Und, und es sollte mir eine Sehnsucht nach Gott noch mehr stärken. Also der Duden definiert Sehnsucht als ein inniges, schmerziges Verlangen nach etwas oder nach jemandem entbärtem oder entferntem. Also ein inniges, schmerziges Verlangen. Das heißt, wenn ich verliebt bin in jemand, nicht deswegen hat man auch das römische Bild von diesem Amor, Gott Amor, der ein Pfeil schießt, mein Herz, und es verursacht eine Wunde. Und aber es gibt diese Liebeswunde, ist nicht, also das empfinden wir nicht als etwas Schlechtes, sondern es lässt uns sehnen nach etwas, das noch nicht die Fülle ist. Nicht? Also wir haben eine Sehnsucht nach etwas und jede, auch, auch gerade letztendlich die Sexualität in diesem, in diesem Kontext, im christlichen Sinn zu verstehen, also es ist, es ist etwas Wunderschönes, ich darf es voll genießen, aber ich darf nicht versuchen, Ewigkeitswert aus etwas zu quetschen, was keinen Ewigkeitswert hat, weil sonst werde ich ewig lang frustriert sein. Und das passiert aber dann manchmal. Nicht? Und nicht nur, also wenn wir zum Beispiel, wenn, wenn es ist interessant, ich bin nicht ein großer Freud, Sigmund Freud Fan, obwohl ich in Wien lebe, 
aber, aber ich glaube, eine Sache, das war halt gar nicht so schlecht unterwegs, wenn er den Eros nicht nur rein erotisch verstanden hatte, sondern mehr in den platonischen Sinn. Also es ist diese, es ist diese, diese Sehnsucht, die, die eben uns dazu führt, Firmen zu bauen und, und, und zu heiraten und ähm, Musik zu schreiben und uns zu betrinken und alles mögliche andere. Also es ist etwas dieses, dass wir gar nicht so richtig erklären können, auch was es ist, aber letztendlich ein Schrei ist nach Heiligen Geist, würde der Christ letztendlich sagen. Nicht? Also jede Sehnsucht ist immer eine Erinnerung daran. Und, und letztendlich ist auch Ehe ähm, ist etwas Wunderschönes, das wir genießen können. Das heißt, es, es verursacht mir schon eine Wunde, eine Sehnsuchtswunde, weil ich dankbar bin. Nicht wie der zehn, die zehn Leprakranke, alle werden von Jesus geheilt. Der eine kommt zurück und was ist seine erste Reaktion? Er sagt nicht Danke, sondern fällt auf sein Gesicht vor dem Herrn. Und das ist eine gesunde Reaktion, nicht von jemandem, der dankbar ist, weil ich merke, boah, das, das steht mir ja gar nicht zu, warum hat er das gemacht? Das musste ja gar nicht sein. Nicht? Das heißt, er macht eine Erfahrung, geliebt zu sein, um seiner selbst willen. Nicht, weil ich gebe dir das, du gibst mir das zurück, sondern einfach, einfach so. Nicht? Ich, ich bin um meiner selbst willen geliebt, nicht, weil ich dir etwas gebe, nicht, weil du meine emotionale Krücke jetzt wirst, sondern einfach um, deine, um deinetwillen. Und, und das verursacht in mir eine Sehnsucht, dass ich dann aber auch irgendwie erwidern will und, und letztendlich aber uns erinnert und hoffentlich auch immer wieder in der Beziehung ähm, an die Liebe, die Gott mir schenkt und sollte mich noch mehr sehnen lassen. Also gut, das ist ein, können wir jetzt eh nur die ganze Nacht darüber reden, aber vielleicht ähm, gehen zum nächsten Punkt. Jetzt würde ich gerne einfach mal diese, diese Begriffe mit euch durchgehen. Schauen wir mal, wie, wie weit wir kommen. Wir werden wahrscheinlich alle zehn Begriffe durchgehen. Das erste ist der Körper selber, also der Körper. Und äh, außer des Leibes hat der Körper vor allem zwei Bedeutungen. Das erste ist, also der Mensch merkt, er ist ein Körper in dem Garten. Nicht? Und das erste, was er, meint, äh, was er merkt, ist, dass er ein Sakrament ist. Und, und was meinen wir mit Sakrament? Ein Sakrament ist ein kompliziertes Wort ähm, im kirchlichen Wortschatz, das aber eine einfache Idee verbirgt. Und zwar, der Körper ist ein Sakrament, weil ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das etwas Unsichtbares vergegenwärtigt. Zum Beispiel, wenn der Mann seiner Frau eine Blume in die Hand drückt, dann ist das nicht nur eine chemikalische Reaktion in meinen Armen, den jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage. Ich habe dich gern, ich habe dich lieb, du bist mir wertvoll, ich, ich schätze dich. Und und das Interessante ist, aber ich muss kein Wort sagen, ich habe es gesagt durch meine Körpersprache, also durch meine körperliche Handlung habe ich jemand ausgedrückt oder etwas jemand kommuniziert ähm, und nicht nur kommuniziert, ich habe ihn meine Liebe für, für ihn oder für sie gegenwärtig gemacht durch ein sichtbares Zeichen. Jetzt geht es im Letzten nicht so sehr um die Blume, ich meine, es wäre nett, wenn die Blume nicht die letzte war, die ich ergattert habe im Ein in in Laden vor, kurz vor Einkaufsschluss und die so halb verweckt da liegt. Also es sollte irgendwie auch eine Korrespondenz geben zwischen dem Zeichen und das, was hinter diesem Zeichen steht. Ähm, aber, aber letztendlich ist, was, um was es eigentlich geht, ist, ich will dir meine Liebe gegenwärtig machen. Also das Unsichtbare der Liebe kann ich nur gegenwärtig machen durch ein körperliches Zeichen, durch ein materielles Zeichen, durch, durch meine Leiblichkeit. Und das ist etwas sehr Spannendes, wenn wir darüber nachdenken, weil nur der menschliche Körper kann das tun. Also der menschliche Körper hat eine unfassbar große Würde, weil er Liebe gegenwärtig machen kann. Das kann das Moskito nicht. 
Das kann der Waschbär nicht. Das kann der Stein, der vom Berg fällt, nicht. Also das einzige Wesen, das fähig ist, körperliche Wesen, das fähig ist, Liebe gegenwärtig zu machen, die Gabe, die in mir ist und die ich letztendlich, also die tiefste Definition ja auch für den Christen, von was er eigentlich ist, ist Gabe zu sein für die Welt. Ich bin ein Geschenk für die Welt, egal was irgendjemand mir sagen will. Aber letztendlich, warum Gott mich geschaffen hat, ist Geschenk zu sein für die Welt, was mich definiert. Warum? Weil ich Appel Gottes bin und Gott ist die Liebe. Und deswegen lebe ich immer mehr in der Wahrheit meines Seins, wenn ich die Liebe lebe. Wenn ich ein Egoist bin und nur an mich selber denke, lebe ich am Leben vorbei. Nicht, dann verpasse ich mein, eigentlich mein Leben. Weil ich, warum? Weil ich eine existenzielle Lüge lebe. Ich lebe nicht das, was ich eigentlich in meiner Identität bin. Ich bin Abbild der Liebe. Und nochmal, also, und hier sieht man die große Würde des Körpers. Also, es ist nicht, also der Christ würde niemals sagen, wie in manchen, manchen philosophischen Systemen irgendwie Geist gut und Körper schlecht, sondern wa warum? Weil ich nicht meinen Körper habe, sondern ich mein Körper, ich bin mein Körper und ich habe diese Fähigkeit, das, was ich bin, durch meinen Körper auch zu begegenwärtigen. Babs Bendig würde sagen, der Körper ist nicht den, Körper, den, den Geist äußerlich, sondern er ist dessen Selbstausdruck. Er ist das, was den, also was den Menschen selber gegenwärtig macht. Nicht ich werde gegenwärtig durch meinen Körper. Und ich kann verkörpern das, was in meinem tiefsten Wesen ich bin, Abbild der Liebe, durch meinen Körper. Und ich kann es nur so machen. Deswegen würde Johannes Paul II. sagen, das Unsichtbare eben kann nur durch den Körper gegenwärtig gemacht werden. Und das gibt unseren menschlichen Körper eine, un, un, eine unglaublich große Würde. Jetzt kann ich ein Sakrament sein, weil natürlich in der Kirche reden wir öfters von den, im strikten Sinn von den sieben Sakramenten, also Taufe und Beichte und, und, so, und äh, Eucharistie. Und wenn ich das Kreuzzeichen mache, dann ist es eben nicht nur ein Kreuzzeichen, sondern es vergegenwärtigt das, was es bezeichnet. Das, das Gleiche passiert mit der Blume. Die Blume ist nicht nur ein Symbol sondern die Blume vergegenwärtigt das, was sie bezeichnet, meine Liebe. Keine Blume, keine Liebe. Ein blödes Beispiel vielleicht, nicht? Aber keine Geste, kein Blick, kein, kein Wort, kein Tat. Ähm, meinem Nächsten gegenüber würde meine Liebe bloßes Bla-Bla-Bla sein. Nicht? Es, es wäre lauter heiße Luft, sondern ich muss Liebe konkret werden lassen durch eine körperliche Handlung. Und es geht gar nicht anders. Und, und nochmal, und das gibt... Ähm, das gibt uns eine Würde, wisst ihr? Also das ist, weil, weil Gott ist Liebe und er schenkt auch, das kommt dann nächstes eines der Begriffe, die Unschuld, ursprünglich Unschuld des Menschen, dass etwas sehr Kostbares in den Menschen steckt. Gerade auch deswegen, weil er, weil er diese Berufung hat, Gott gegenwärtig zu machen in der Welt. Das ist interessant auch, dieses ganze Bild von Adam und Eva im Garten, in diesem paradiesischen Zustand, in den östlichen Religionen von damals war es auch oft so, dass, ähm, dass sozusagen die Gottheit dieser Nation oder dieses Reiches äh, dargestellt worden ist durch eine Statue, die dann in der Mitte von, von irgendeinem Tempel ges gestanden ist. Und dieses, dieser Tempel war ein paradiesischer Zustand. Ähm, wie, ja, und wie die Israeliten das aber dargestellt haben, ist, also in Mitte von deren Tempel, von deren Paradies ist nicht eine Statue, sondern Adam und Eva. Weil ihre Rolle ist es, Gott gegenwärtig zu machen in der Welt. Und sie haben eine priesterliche Aufgabe. Nicht? Durch, und, und das Interessante ist, sie sind 
nicht nur Adam und nicht nur Eva ist Abbild Gottes, sondern als Mann und Frau schufe sie, als Ab und Gott, Ab, Abbild Gottes schufe sie. Es ist gerade auch in dieser Gemeinschaft, dass sie ähm, Gott gegenwärtig machen. Weil, nochmal, wer ist Gott? Gott ist eine Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ähm, zu sagen, Gott ist eine Dreifaltigkeit, ist ja nur eine, eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, ähm, Gott ist Liebe. Nicht? Da gibt es einen liebenden Vater, einen geliebten Sohn und eine Liebe zwischen den beiden, die einen Namen hat, ähm, der Heilige Geist. Und unter uns gibt es einen Fritz und eine, eine Hanna und ähm, na, manchmal nach neun Monaten ein Fritzi oder ein Hannachen oder nicht, dass jedes Mal, dass wir zusammenkommen, diese gegenseitige Liebe einen Namen bekommen muss, aber das kann halt eben auch passieren. Und da sieht man nochmal auch, wie ähm, die, die beiden, oder die gerade hier ein Abbild ist. Ich sehe ich gerade, hier hat jemand was geschrieben, was der Unterschied zwischen Symbol und Realsymbol. Die Eucharistie als Realsymbol, eine andere Dimension als die geschenkte Blume. Das erklärt man den Unterschied. Ja, natürlich, ja, das stimmt. Nicht? Also das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Terminologie Symbol, Realsymbol nutzen würde, kann man vielleicht nutzen in der Theologie oder so. Ja, wir, wir, wir sprechen von in den Sakramenten, in sieben Sakramenten der Kirche als wirksame Zeichen, die, also zum Beispiel Eucharistie, das ist nicht nur, also das Brot verwandelt sich, es ist dann wirklich Jesus Christus in unserem Glauben. Also ziemlich crazy, was wir da glauben. Nicht? Es ist, die, die Erscheinungsform ist nach wie vor Brot, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr Brot. Die Substanz hat sich geändert. Ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich jemand die Lossprechung gebe oder jemand taufe, dann ist das Wasser nicht nur ein Symbol, das hindeutet auf etwas, sondern es, es macht es, es macht den Heiligen Geist wirklich gegenwärtig. Und Jetzt würde ich aber das mit der Blume nicht nur als, ähm, es ist, die Blume ist auch gewissermaßen ein Realsymbol, aber mit einer, einer weniger größeren Dichte als das, was passiert bei den Sakramenten. Nicht, weil es ist, ein, es ist nicht ein, nur ein Symbol dessen, was, also meine Liebe, sondern es ist mehr als das. Ich vergegenwärtige durch dieses Zeichen, also ein Sakrament, das kann man ganz strikt nehmen oder kann man es ganz breit nehmen, nicht? Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Berg bin und ich sehe ein wunderbares Sonnenuntergang von einem Berg, ich liebe die Berge, für mich ist es wie, wie eine Gotteserfahrung fast. Und nicht nur, weil die Welt jetzt irgendwie symbolhaft die Größe Gottes darstellt, sondern ja auch irgendwie gegenwärtig macht und die sichtbare Welt irgendwie den unsichtbaren Schöpfer gegenwärtig macht, natürlich überhaupt nicht in der gleichen Dichte, wie es passieren würde in den Sakramenten. Aber vielleicht ist das eine Tangente, wo wir später nochmal zurückkommen könnten, wenn wir mehr Zeit haben. Ähm, das Einzige, was ich darauf hinweisen wollte hier nochmal ist, ähm, dass wir die Fähigkeiten, wir Menschen durch unseren Körper etwa, äh, eine Fähigkeit haben, dass kein anderes Wesen eigentlich hat. Weil wir freie Wesen sind. Nicht? Weil wir durch, unsere, durch unseren Körper Liebe ausdrücken können und nur durch unseren Körper Liebe ausdrücken können und dadurch die Gabe, die Gott ist, in der Welt gegenwärtig machen können und das auf unterschiedlichen Ebenen. Jetzt kann der Körper Sakrament sein, aber er kann auch gewissermaßen Antisakrament sein, er kann auch gewissermaßen Sakrileg sein, weil ich kann durch meinen Körper kann ein sichtbares Zeichen der Liebe Gottes sein, aber quasi auch das Gegenteil und gerade auch interessanterweise 
in der Ausübung der Sexualität. Nicht? Weil es gibt wahrscheinlich wenig Erfahrungen, wenn die Sexualität gelebt wird, wie Gott sich das gedacht hat, als er es geschaffen hat. Und wenn wir eine gesunde Sexualität leben, dann kann es fast eine Art Gotteserfahrung werden und, und hoffentlich wird es das auch immer mehr, nicht weil, ähm, aber, aber darauf kommen wir vielleicht nochmal später zurück, nicht diesen Moment, wo Adam auf die nackte Eva schaut und sie sieht, wie sie auf ihn zukommt und, und erstmal auch diese Haltung der Dankbarkeit hat, weil er merkt, Eva ist ihm geschenkt, also er, er darf sie nicht an sich reißen, wie man diesen Apfel dann später an sich reißen würde, sondern, sondern sie ist ein reines Geschenk, ich darf sie nicht einfach Sozusagen, ich darf nicht in diesem Garten ohne Erlaubnis hineinzukommen, sondern auch das Bild des geschlossenen Gartens ist ja auch ein Bild für die Freiheit und Respekt und die Wertschätzung. Ähm, und, und ja, und hoffentlich merkt man hinter dem Geschenk den Geschenkgeber, nicht? Also, dass Gott auch da irgendwie dahinter steht, steckt, dass hinter meinem Ehepartner ich irgendwie auch den Geschenkesgeber, der Gott ist, auch irgendwie auch merke. Ähm, aber. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was ich halt sagen wollte, war, dass, dass dieses Sakrament ähm, im engen Sinne, also durch unseren Körper, durch den Körper, dieses Unsichtbare nicht nur symbolisiert wird, sondern auch vergegenwärtigt wird. Und dadurch etwas ganz Großes unserem Körper eine große Würde gibt. Und, und das Zweite, was, was man eben auch dann daraus deutet, dass der Körper ist, ist, dass er ein Geschenk ist. Und, und das im ähm, Eben habe ich gerade erwähnt, aber und das hat sehr viele Konsequenzen dann für die Praxis. Nicht, weil wenn ich weiß, okay, ich bin ein Geschenk, wenn du irgendjemanden besuchst zum Abendessen und du wirst eingeladen und nimmst eine Flasche Wein mit, dann sagst du nicht, okay, ähm, du kannst jetzt bitte mal nur ein Gläslein trinken und die Reste Flasche des Inhalts möchte ich zurückhaben. Oder, äh, oder du sagst als Empfangende auch nicht, ähm, also der Inhalt ist genial, aber aber diese europanomatisierte Flasche, die so gerade steht, also ich hätte lieber die fränkischen Weinflaschen von früher, also bitte erstmal den Wein umfüllen in eine andere Flasche und dann kann ich ihn vielleicht trinken. Also das heißt, ich kann nicht ein Geschenk, das mir gegeben ist, Bedingungen setzen, sonst zerstöre ich das Geschenk. Also ein Geschenk gibt man ganz und muss man auch ganz annehmen, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Sonst hat man das Geschenk gestört. Natürlich kann ich das machen, aber dann zerstöre ich auch das Geschenk. Das ist übrigens auch eines der Gründe, warum ähm, in der Bibel stehen würde, ähm, kein Sex vor der Ehe. Nicht, weil ich da, und, und das ist natürlich ein kompliziertes Thema, wir könnten, wir, auf Englisch würden wir sagen, you can discuss this theme until the cows come home, bis die Kühe nach Hause kommen. Aber, aber ein Kurzversuch, das zu erklären ist, zu sagen, was mache ich da, wenn ich zusammenkomme, bevor ich geheiratet bin, verheiratet bin, dann sage ich, okay, ich nehme dich in, all, in allem an, was du bist, in allem, 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 aber nicht in deiner Fruchtbarkeit. Weil, ich meine, stell dir vor, was, wenn jetzt was passieren würde, wir sind noch nicht bereit für ein Kind, oder nicht, und dann auf einmal habe ich eine, meine Liebe eine Grenze gesetzt. Und vielleicht denke ich nicht darüber nach, und ähm, kann man auch sehr schnell in Fettnäpfchen treten, und sehen man, sehen man sehr verletzt, wenn jemand sagt, okay, das ist ein egoistischer Akt eigentlich, weil ich, weil ich in dem Moment, wo ich eine, eine Bedingung setze und trotzdem aber den Akt setze, haben will, dann, dann, dann laufe ich Gefahr, dass ich den anderen beginne zu nutzen als Mittel zum Zweck für die eigene Befriedigung. Und, und, und Liebe braucht diesen Kontext der Ganzheit. Nicht, dass ich, 
dass ich den Ganzen liebe, um seine Selbstwillen und, und ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Nicht genauso, wie ich nicht auch jemand küsse und dann, weiß nicht, ein Stück Papier zwischen mir und dem Mund von den anderen setze. Oder, also ich, ich, wenn ich da oder jemand zu jemand spreche und dann die Ohren zumache, nicht? Und, und das, was passiert dann aber, wenn wir, wenn wir, ja, da muss ich halt ein Kondom nutzen oder halt eine Pille reinwerfen oder was auch immer, so dass diese Teil von dir, dass ich dir jetzt mit meinem Körper sage, ich, ich will jetzt, dass du Vater meiner Kinder wirst oder Mutter meiner Kinder wirst. Und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, nicht, weil ich, wenn ich, zum, wenn ich zu jemandem heirate, sage ich ja nicht, okay, ähm, ich heirate dich jetzt für die nächsten drei Jahre und dann schauen wir weiter. Ich liebe dich, solange du keine Falten hast, solange du ein schönes Auto fährst, solange du gesund bist, solange du, also Liebe ist ganz, man, man kann das machen, wir sind freie Menschen, wir können machen, was wir wollen. Aber man kann es nicht mehr Liebe nennen, weil Liebe keine Bedingungen setzt, es setzt keine Grenzen. Und das hat alles mit diesem Thema zu tun, dass wir, also Geschenk zu sein, ist etwas, wo ich sage, okay, ich gebe mich dir jetzt ganz hin, ich öffne mich dir ganz, ganz und gar, nicht? und ich, 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 ich schenke mich dir, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Das, was ich sage mit meinem Körper. Und das ist halt nochmal der Punkt vom Papst von vorher, nicht? dass der Körper eine Sprache spricht. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich jemand ein blaues Auge versetze durch meine Faust, ist das eine Sprache. Du bist mir unsympathisch. Ich habe dich nicht gerne. Nicht? Wenn ich jemand küsse, ist das eine Sprache. Ich kann natürlich lügen mit meinem Körper. Ich kann manipulieren mit meinem Körper. Ich kann jemand eine Blume schenken und das gar nicht meinen. Ja, um, um irgendwelche weiß nicht, irgendwas zu bekommen von den anderen, das ich gerade haben will. Ich kann etwas vortäuschen mit meinem Körper. Und, und da ist halt die Einladung auch vom Papst in der Theologie des Leibes, dass was ich da sage mit meinem Körper immer wahrhaftiger ist, dass es das wirklich entspricht, was ich da gerade sage. Also dass, dass meine innere Haltung mit meiner Körpersprache im Einklang ist. Und dass ich dir, also den Partner, die Wahrheit sage mit meinem Körper und nicht irgendwas anderes. Und wenn ich sage, ich möchte Geschenk sein, dass ich das auch wirklich meine. Gut, also, ähm, man, ich habe hier das Bild vom gekreuzigten Jesus drauf, weil er das Sakrament schlechthin ist. Nicht er ist das Sicht, also er ist noch dichter als die sieben Sakramente, wird uns hier klar ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Also das sichtbare Zeichen ist nicht nur in diesem Fall Symbol, nicht? Also Jesus ist nicht nur einfach ein Symbol der Liebe Gottes, sondern er ist Gott selbst. Also er, Gott macht sich gegenwärtig durch seine leibliche, durch sein, durch sein Leib hier. Also er hat zu sich genommen einen menschlichen Körper und, und alles, was Jesus von Nazareth tut, wird dadurch Offenbarung Gottes. Also weil, weil wir jetzt wirklich in Wahrhaft sagen können, Gott hat geweint, Gott hat gelitten, Gott ist sogar totally crazy, dort hat den Tod erfahren in seinem Körper. Weil das Subjekt, das ich hinter von Jesus von Nazareth ist, die zweite Person der Dreifaltigkeit ist. Und das heißt, auch das Kreuz für uns Christen, warum machen wir Kreuzzeichen? Weil, was hat das Kreuz mit dem Kreuzzeichen zu tun? Weil wer ist der Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ja, er ist die Liebe. Er, weil er Gott, wer, er ist Gott. Und wer, wer ist Gott? Gottes Liebe. Und wo sehen wir Liebe On Demonstration, also wo wird es offenbart, wo wird es uns, wo in keinem anderen Ort gezeigt, ja dort am Kreuz. Nicht dort, dort zeigt sich, was Liebe ist. Völlige 
sich selbst hingeben, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Aus seiner Seite flieht Blut und, Blut und Wasser und sorry für das Beispiel, aber ich habe früher ab auf einer Ranch gelebt und wenn wir die Tiere geschlachtet haben, dann hat man sie halt ausgeblutet und am Ende kommt dann ein bisschen, ja, Wasser ist nicht wirklich, aber so ein bisschen dieses, also dieses flüssige Zeugs, wo man jetzt weiß, okay, es gibt kein Blut mehr, es gibt keinen Tropf. Das heißt, Jesus ist das ausgeblutete Lamm, nicht? Er gibt bis zum letzten Tropfen für uns hin. Und das ist interessant, dass Paulus dieses Bild nutzt, um zu erklären, was Ehe ist im Epheserbrief. Er sagt, aus diesem Grund verlässt der Mann seine, seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau und die beiden werden ein Fleisch werden, er zitiert dadurch Genesis. Und dann sagt er, und das ist ein großes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche, wie Christus seine Braut, die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, nicht ohne und so weiter. Und also ganze Epheserbrief, Kapitel 5. Und das ist für uns Christen, das Sakrament der Ehe, was passiert, was wir glauben, weil also das Sakrament der Ehe ist ja eines der sieben Sakramente. Das heißt, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Zum Beispiel, wenn ich Messe feiere, was ich glaube, was geschieht, ist eine historische Tatsache, die sich abspielt in der Gegenwart. Und warum glauben wir, dass das möglich ist? Das ist ziemlich crazy, nicht eigentlich, was wir da glauben. Weil, wenn man das jetzt vergleicht, kurze philosophische Klammer, also wenn man so die Ewigkeit sich vorstellt wie ein Kreis und Gott ist die Ewigkeit ähm, und die Tangente, die Zeit ist, Millionen von Jahren in der Vergangenheit, Millionen von Jahren in der Zukunft, der einzige Moment, wo der Tangente diese Ewigkeit berührt, ist jetzt. Und deswegen ist jetzt nicht so wirklich Teil der Zeit, sondern ist es Teilhaber an der Ewigkeit Gottes der das Ewige jetzt ist. Und deswegen ist für Gott, was er getan hat für 2000 Jahren, eben genauso gegenwärtig heute wie damals. Und deswegen sagen wir, dass Gleichzeitigkeit geschehen kann zwischen damals und heute in den Sakramenten. Also wenn, wenn wir Messe feiern und sagen, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, dann ist das nicht irgendwie eine symbolische Handlung, das erinnert an etwas, was passiert ist vor 2000 Jahren, sondern wir glauben, dass das, was vor 2000 Jahren war, gegenwärtig wird heute oder vielleicht sogar besser andersrum, weil das Zentrum der Geschichte nicht so sehr heute ist, das schon wieder Teil der Vergangenheit ist, im Moment, wo ich es ausspreche, das wirklich so ein Schattenweltding ist eigentlich, ähm, sondern der Moment, wo Gott die Ewigkeit, also aus seiner Ewigkeit rausgebrochen ist, in unsere Zeit gekommen ist. Und, und dass wir eher gegenwärtig werden zu diesem damaligen Moment und wo Jesus sich jetzt hingibt für uns. Und deswegen ist es interessant, dass zum Beispiel ein Vater von Christopher West sagen würde, ich habe hab verstanden, dem, was ich da gesagt habe zu meiner Frau am Altar, in dem Moment, wo ich die Wandlungsworte gehört habe. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Und das Coole mit der Ehe ist, dass also im Moment... Der Beichte, okay, das ist der Moment, wo die Lossprechung, wo, wo diese Gnade fließen oder der Moment der der, in, der, in der Messe, wo das geschieht oder in der Taufe, ist es ein Moment, wo, aber in der Ehe ist es, wer der Tod und scheidet, ist diese Ehesakrament, also diese Gegenwart der Liebe des Herrn für seine Kirche, die Braut, gegenwärtig für euch zum Anzapfen. Nicht? Und, also da ist ein Dritter im Bund. Und, und ihr, wenn ihr einander liebt und und die Ehe ausübt und gerade auch die Ehebund erneuert, das ist eigentlich auch das Einswerden ist für uns katholische Christen, für unser Verständnis ist ja, was mache ich da? Ich erneuere meinen Ehebund, was ich da gesagt habe am Altar. Und es ist interessant, dass wenn die beiden noch nicht geschlafen haben miteinander nach der Hochzeit, theoretisch könnte man diese Ehe noch annullieren, 
weil die Ratifizierung, die Bestätigung des Ehebundes ist das Einswerden. Und dadurch erneuere ich, bestätige ich das, was ich am Tag gesagt habe. Und das macht ähm, Sexualität für uns etwas super, wie soll ich sagen, Kostbares und, und extrem Heiliges. Und, und zugleich natürlich auch etwas, das uns immer übersteigt, auch nicht, also wo wir merken, wow, also und, und vielleicht, also, und dieses Ideal sollte uns auch nicht frustrieren, sondern hoffentlich eher inspirieren, nicht, also die, die, die Frustration irgendwie sollte nicht einsetzen, weil ich merke, ich bin weit von diesem Ideal, aber, aber dass ich halt immer mehr auch erstmal anzapfe diese wirkliche Gnade, die ja wirklich da ist, dass wir einander lieben können und dass wir einander schätzen können und dass wir einander lieben können, da wie Jesus seine Braut dort am Kreuz es tut. Ähm, und, und da wird, also das hat extrem viele Konsequenzen, bis hin zu etwas, was nicht diese berühmte Zitat, das manche von euch sicherlich kennen, von Johannes Paul in Liebe und Verantwortung, wo er spricht von das eheliche Einswerden und dass der Respekt für die unterschiedlichen Erregungskurven, also dass der Mann schneller sich erregt als die Frau und er versucht, zu gleichen Moment zum Orgasmus zu kommen, ein Akt der Zärtlichkeit ist von Seiten des Mannes für seine Frau. Nicht Also dieses Bemühen darum, dass es nicht um mich geht, auch nicht in diesem Einswerden, sondern es geht um dich. Ich möchte dich glücklich machen. Und, und wenn das beide gegenseitig machen, dann ist es ein bisschen ein Vorsaal des Himmels. Nicht? Weil, ich, weil ich auf einmal, es ist interessant, auch in, in, in Liebe und Verantwortung gibt es so einen Moment, wo Johannes Paul II. sagen würde, dass also er spricht von diesem ehelichen Einswerden und dass der Mann, also wie, er spricht zuerst von der Art und Weise, wie der Mann sich die Frau gibt und die Frau sich dem Mann gibt, und dann in dem Moment, aber jetzt rede ich mal von der Art und Weise, wie die Frau sich dem Mann gibt, in dem Moment, wo sie sich ihm hingibt, würde er sagen, in, in diesem Augenblick entdeckt sie ihre eigene Identität, ihr eigenes Selbst oder erfährt diese Identität neu. Und warum? Weil es natürlich sein kann, ich kann jemand sagen, du bist total liebenswürdig und du bist genial und du bist extrem kostbar und ich schätze dich wahnsinnig und so. Aber wenn ich das nicht erfahre, also wenn es, wenn es nicht erfahrbar wird von, durch die Handlungen des anderen, dann bleibt das alles ein bisschen heiße Luft. Also ich denke an ein, ein wirklich extremes, schwieriges Gespräch für mich, wo ich an eine junge Frau denke, die extrem mit Selbstmordsgedanken gerungen hat, weil natürlich sicherlich auch ein bisschen tainted, nicht, war sicherlich nicht alles so in ihrem Leben, aber einfach extrem viele Verletzungen da waren, wo sie gemerkt hat, sie ist jetzt ausgenutzt, sie ist nicht geliebt um ihre Selbstwillen. Und deswegen extrem sie, sie viele Selbstzweifel hatte, wer bin ich denn eigentlich? Nicht? Aber in dem Moment, also weil eine Sache ist, jemand zu sagen, zum Beispiel, wenn ich jemandem versuche zu erklären, was ähm, ein Kugelsteak ist, und wie das genial schmeckt, so ein bisschen zwischen ähm, Schweinefleisch und Hühnchen. Ähm, aber wenn du nie Kugelsteak gegessen hast, dann ist es halt extrem schwierig, das jemand zu erklären. Oder was Ahornsyrup ist auf einem aufgemotzten Pfannkuchen mit viel Schlagsahne obendrauf. Wie genial das schmeckt. Ich kann das jemand versuchen zu erklären, bis ich blau ins Gesicht bin. Aber wenn er niemals ein Canadian Pancake gegessen hat mit viel Schlagobers obendrauf, dann weiß er nicht wirklich, wovon ich rede, bis er mal reingebissen hat. Oder wenn ich einen Salzburger Nockel versuche, zu, an Kanadier zu klären, hat er genau dasselbe Problem. 
Und was ich sagen will damit ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Kenntnis. Nicht? Die eine Kenntnis ist eine Kenntnis des, des Verstandes, meines Kopfes, meines Verstehens. Und es gibt eine andere Art von Kenntnis, die Erfahrung. Und was jetzt der Papst sagt, ist, dass die Frau in dem Moment vielleicht eine theoretische Erkenntnis hat von ihrer Würde, aber sie erst diese, also diese Würde dann wirklich erfährt in diesem Moment, wo sie sich hingibt und in diesem Moment und unter der Voraussetzung, dass der Mann sie jetzt annimmt, in ihre Ganzheit als Frau, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Das heißt, das Geschenk ganz anzunehmen. Nicht? Like the good, the bad and the ugly. Also auch zu bestehen. Also ich nehme dich ganz, ganz an, ohne wirklich, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Und was ist ihre Reaktion in diesem Moment, wenn das echt gemeint ist vom Mann, nicht, nicht vorgetäuscht, sodass ich meine Befriedigung bekomme? Dann, dann ist es ja eine Erfahrung, dass ich um meiner Selbstwillen gerade geliebt worden bin. Und nicht, weil ich diesen Teil, also zum Beispiel deine körperliche, weiß nicht, weiblichen Körper, den ich gerade dann konsumieren darf, sondern ich, weil, weil, ich, weil ich merke, dass mein Mann gerade ähm, mich selbst liebt und nicht mein Körper, nur mein Körper, sondern mich durch meinen Körper. Und alles, was das bedeutet, alles, was ich bin, und das ist, das kann überwältigend sein. Und das führt dazu, so ein Papst Bendig zu sagen, Liebe ist Ekstase. Nicht? Liebe kann Ekstase werden in diesem Moment. Aber nicht, wenn ich die Ekstase suche. Weil ich, wenn ich die Ekstase suche, dann suche ich nicht den anderen, sondern meine Befriedigung wieder. Und das ist der Paradox, nicht? was Jesus, das ist vielleicht der Grundparadox des Evangeliums, ähm, derjenige, der sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und der versucht es zu gewinnen, wird es verlieren. Nicht? Also dieses es ist ein Paradox und, und doch ist es der Paradox der Liebe. Und manchmal sind die Paradoxe des Evangeliums das Allertiefste des Evangeliums überhaupt. Nicht? Weil, weil es ist gerade in diesem Sich-Verlieren, in diesem Sich-Schenken, dass ich mich selbst finde. Und was finde ich da? Dass ich, dass ich liebenswürdig bin, nicht? dass ich ein Geschenk Gottes bin, dass ich ähm, eine unfassbar große Würde habe, dass ich jetzt nicht... Weil alles andere auf der Welt nutze ich als Mittel zum Zweck. Ich nutze das Aufnahmegerät, um aufzunehmen. Ich nutze den Computer, eine Zoom-Konferenz zu machen. Ich nutze meine Kleidung, um mich zu bekleiden. Ich nutze meinen Shit, um zu schreiben. Ich benutze ständig Dinge als Mittel zum Zweck. Und wenn die Frau in diesem Moment begreift, ich bin nicht Mittel zum Zweck meines Mannes, sondern ich bin Selbstzweck. Ich bin geliebt um meiner Selbstwillen, macht sie eine Erfahrung von ihr selbst. Und die Reaktion ist, sich noch mehr schenken zu wollen. Und das Gleiche passiert natürlich für den Mann, wenn er erfährt, dass, dass, dass sie sich wirklich ihm schenkt und, und nicht nur jetzt ihn haben will, sodass sie ein bisschen Geborgenheit hat oder ein bisschen vielleicht Sexualität schenkt, um ein bisschen ähm, sozusagen ähm, das vortäuscht, sexuelle Hingabe, um ein bisschen ähm, ähm, Geborgenheit und angenommen sein und, und so irgendwie zu erfahren sondern wo das wirklich eine radikale Hingabe von ihrer Seite ist und wenn er sie aufnimmt in dieser Art, das wird ja zu ihm zu einer Bewältigung. Warum macht sie das überhaupt? Sie muss es ja nicht machen, das, das steht mir ja gar nicht zu, das steht mir gar nicht zu, nicht? dieses Bewusstsein der Dankbarkeit, also ähm, diese Überwältigung darüber, dass mich so, so, jemand so lieben könnte, weil sie hätte ja auch 500 Millionen andere Möglichkeiten. Ich war ja nicht Plan, weiß nicht, XY, sondern nicht? Also sie hat sich entschieden für mich, obwohl sie weiß um meine Schwäche, obwohl sie weiß um meine, die alle Dinge, dass ich nicht mit meinem Bruder bin, in dem und dem und dem, dass ich nicht wie so und so, der Nachbar so und so bin, sondern 
Sie hat sich für mich entschieden und das ist überwältigend. Nicht? Und dann möchte er sich noch mehr zurückgeben. Und das ist ein, ein, ein sozusagen ein heiliger Teufelskreis, wenn man das so sagen könnte. Weil, weil das halt zu einer immer größeren Ekstase dann wird, wenn es halt echt ist. Nicht? Und, und uns einen Blick geben könnte, einen Einblick geben könnte, was Vereinigung mit Gott eigentlich heißen möchte. Nicht? Und es wird dann ein sichtbares Zeichen äh, für das, wie Gott uns liebt. Und das ist interessant für mich. Manchmal darf ich halt so auf kirchlichen Hochzeiten unterwegs sein und ziemlich oft, weil ähm, ich viele Hochzeiten feiern darf. Und, und das ist für mich so eine schöne Erfahrung, nicht, wenn auf einmal jemand so am Ende der Hochzeit irgend so ein nicht, lange nicht mehr in der Kirche gewesener dann zu mir kommt und sagt, äh, Herr Pfarrer, darf ich beichten? Und das finde ich so beeindruckend, nicht, weil, weil er irgendwie gespürt hat, dass hier durch dieses sichtbare Zeichen von dieser Verbindung von diesen beiden etwas von Gottes Liebe in der Welt gegenwärtig wird. Und hier etwas ganz Großes geschieht. Nicht? Und das ist die Größe eurer Berufung, gerade nicht als, als, gerade auch als christliche Ehepaare, ähm, diese, ein Fenster zu sein für dieses Licht Gottes in der Welt. Und das ist nochmal, es ist, es ist ja nicht ein Automatismus, nicht? weil, weil ähm, wenn wir abbildende Liebe sind und Gott Liebe ist, dann setzt Liebe ja immer die Freiheit voraus. Nicht? Ich kann nicht zu jemandem sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Nicht? Weil es wird ja eher das Gegenteil verursachen. Ähm, eine, eine Mauer, dass eine Mauer aufgeht, wenn ich merke, dass jemand versucht, mich zu zwingen. Das heißt, Liebe hat mit Freiheit zu tun. Aber das heißt ja auch, dass ich die Freiheit missbrauchen könnte. Und das ist das Risiko. Die, die Größe, aber auch die Tragik. Nicht? Es, es gibt nichts Schöneres vielleicht als, als eine, die sexuelle Vereinigung in einer gut funktionierenden Paarbeziehung. Aber es kann auch, also wir wissen alle, nicht, dass gerade im sexuellen Bereich die schlimmsten Verletzungen passieren. Also die reinste Hölle sein kann. Also es kann Sakrament sein, aber es kann auch Sakrileg sein. Und das ist die Größe und die Tragik. Die Größe und, und, und deswegen aber bedarf es auch ein Bewusstsein für die Größe, die Berufung, die wir als Eheleute haben. Und nochmal, ich möchte nicht alles zur Sexualität reduzieren. Es ist nur sozusagen, es ist der, es ist der Moment, wo wir... Ähm, wo wir das bestätigen, was wir im Altar gesagt haben. Und es sollte ein Bild dessen sein, wie ihr eure ganze Beziehung ja gestaltet. Nicht? Also dieses gegenseitiges, ähm, völliges sich hingeben zueinander, dieses offenes Buch sein vor den anderen, dieses ähm, keine Informationen zurückhalten wollen, nicht? dieses auch den anderen annehmen in seine Unzulänglichkeit. Ähm, und darauf die Beziehung halt auch auf, 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 aufzubauen. Eine ganz tiefe Kommunikation, eine ganz tiefe sich, ähm, sich auf den anderen einlassen. Ähm, die Zärtlichkeit, die nichts anderes ist, als die Fähigkeit, die, die, tiefs, die tiefen Regungen des anderen nicht nur in mir, also nicht nur sie zu verstehen, sondern in mir selbst nachzuempfinden und den anderen zum Ausdruck zu bringen, dass ich in mir das nachempfinde, was du gerade spürst. Und, und das kann hingehen, sagte Papst Johannes Paul II. in Liebe und Verantwortung auch, die Zärtlichkeit zu den tiefsten Regungen des Anderen, dass sogar ich vielleicht von dir etwas verstehe, von deinen tiefen Empfindungen, dass du selber gar nicht verstehst so richtig. Und du brauchst mich als Spiegel, um dich selbst besser zu begreifen. Nicht? Also, das ist, also wenn da sowas passiert in einer Ehebeziehung, das ist... Like, mega genial. Äh, nicht, weil, wenn, man, wenn man zu solchen Tiefen kommen kann, 
von gegenseitigen Sichtverständnissen und sich einlassen aufeinander. Und Zärtlichkeit ist ja einfach ein, ein, eine ganz intime Form der Liebe, nicht letztendlich. Von, es braucht auch eine große Selbsthingabe, ähm, ein, ein sich schenken zu dem anderen, ein, ein, ein Versuchen den anderen wirklich tief zu verstehen und so weiter. Ähm, und man, wir haben schon eine Stunde und wir sind noch beim Punkt Nummer 1 von 10. Also ich glaube, das, das wird nichts mit den 10 Punkten heute Abend. Ähm, aber vielleicht, vielleicht machen wir noch, noch einen ein bisschen kürzer und dann, oder, oder sag du Anna, sollen wir jetzt schon aufhören, ähm, weil wir sind nicht sehr weit gekommen. Ähm, vielleicht vielleicht sage ich noch eine Sache zur Einsamkeit, also zu diesem Thema, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich kurz darf. Und zwar, also es gibt mehrere Erfahrungen von von, von Adam und Eva im Garten. Nicht das Urerfahrung, wie Papst Johannes Paul II. sie nennen würde. Und das erste ist die Einsamkeit, das zweite ist die Gemeinschaft, das dritte ist die Nacktheit. Und, und es gibt auch andere, die Unschuld und die Erlösung des Herzens und der innere Blick und verschiedene andere Dinge. Aber erstmal eben die Einsamkeit. Und die Einsamkeit wird, ist in Deutsch, also hat eine negative Konnotation. Das Wort, das von, von ihnen benutzt wird, ist Solitude, Solitudo. Das nicht eine negative Konnotation unbedingt hat. Es ist einfach dieses Alleine sein in sozusagen in der Wildnis irgendwie und wo ich aber nicht unbedingt mich alleine gelassen spüre. Zum Beispiel ist interessant, also ich komme von einer, einer Gegend in Kanada, ähm, so ungefähr 120 Kilometer nördlich von Vancouver an der Westküste, das kann man nur erreichen von der Meeresseite und es ist die letzte Stadt, letzte Kleinstadt an der Küste und dann ist nichts mehr. Also 600 Kilometer von uns nach Norden ist ähm, Wildnis. Also da gibt es auch keine Stadt, kein Dorf, kein gar nichts. Ähm, und da, wenn ich mein Ocean Kayak unterwegs bin, in der Mitte von nirgendwo, ähm, fühle ich mich nicht unbedingt einsam. Aber ich kann in Wien zum Nachbarn gehen und vielleicht über deren Beziehung reden und die, eine von den Partnern fühlt sich in der Beziehung einsam. Also es ist interessant, also diese Einsamkeit ist eine, eine sehr menschliche Erfahrung, die wir haben. Und die kann extrem, also die hat eine positive Seite und eine negative Seite. Und die positive Seite ist, diese Erfahrung erstmal verschlossener Garten zu sein. Nicht? Also ich habe in, eine Intimsphäre, wo niemand anders ein Recht hat, hineinzukommen, ohne meine Erlaubnis. Meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten, nicht? der Mann natürlich auch. Ähm, das heißt, ähm, ich bin kein Mittel zum Zweck. Ähm, ich habe vorher das Beispiel gegeben, nicht, dass wir ständig Dinge nutzen als Mittel zum Zweck. Und Warum darf ich das mit einem anderen Mensch nicht machen? Weil der Mensch ein Recht hat, über sich selbst zu bestimmen. Weil er ein Selbstbewusstsein über sein, eigene, über sein eigenes Ich hat. Nicht? Er, er, er ist frei, über sich selbst eine Bestimmung zu geben. Und jeder Versuch von außen, mir eine Bestimmung zu geben, ohne mein Zutun, ist eine Grenzüberschreitung. Und das kann natürlich sehr schnell passieren. Nicht? Gerade wenn ich jemand liebe und ihn irgendwie zu etwas bewegen will, was er vielleicht oder sie vielleicht nicht will. Nicht? Dann kann ich Druck machen und versuchen irgendwie. Aber das, sind, also das ist sehr schnell die Gefahr einer Grenzüberschreitung, dass man den anderen in seiner Einsamkeit nicht lässt. Und eine negative Form, wie sich die Einsamkeit dann auswirken kann, ist, wenn... wenn ähm, in einer Art von Co-Abhängigkeit, wo diese zwei Einsamkeiten in sich einfach, also da gibt es keinen kein Rückschlupsort, wo ich allein nur mit mir selbst bin, sondern 
wir sind völlig ineinander ähm, und, und da gibt es normalerweise einen Gewinner und einen Verlierer in dieser Art von Co-Abhängigkeit, wo, wo, wo ich keine Intimsphäre mehr habe, ähm, wo wir einander, einander, einander kleben sozusagen und dann, dann so Dinge kommen, ich kann nicht ohne dich leben ähm, und natürlich sagt man das in einem romantischen Moment und das ist ganz nett und alles, aber wenn du das ernsthaft gemeint ist, dann habe ich ein Problem. Nicht? Weil was heißt mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Weil Liebe Freiheit voraussetzt. Und wenn ich nicht mehr frei bin in der Beziehung, ähm, nicht gut. Nicht? Und deswegen, deswegen ist ein gutes Zeichen, für, und das ist wieder ein Paradox, dass je freier ich mich fühle in der Beziehung, je, je mehr ich mich selber fühlen darf und werden darf in einer Beziehung, desto besser. Und das ist ein Resultat der Liebe. Und das ist wiederum, wo, wie, wir, wie, wir, wo, wie wir verstehen, dass wir ein Bild der Dreifaltigkeit sind. Weil Gott ist eins, aber er ist gleichzeitig drei. Und es ist nicht, dass seine Dreiheit irgendwie die Einheit zerstört. Und es ist nicht seine Einheit, die seine Dreiheit zerstört, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist, was passiert in einer gesunden Liebesbeziehung. Wir sind eins, aber wir sind auch zwei. Und es ist unsere, die Tatsache, dass wir eins sind, sollte nicht zerstören, dass wir weiterhin zwei Individuen sind. Ganz im Gegenteil. Wir werden einander helfen und einander inspirieren, dass jeder von uns die beste Vision unseres Selbst werden kann. Und wir werden einander dabei helfen, nicht? weil auf einmal wir auch sogar, was ich vorher gesagt habe, durch die Zärtlichkeit, durch die Liebe, durch, der andere wird für mich ein Spiegel, auch Aspekte, Fähigkeiten, Talente, Begabungen, Charismen in mir zu entdecken, die ich selbst gar nicht entdeckt habe vorher. Aber in einer ungesunden Beziehung, wo es Koabhängigkeit gibt, passiert das alles nicht, sondern der andere wird nur sozusagen für mich gebraucht. Er ist, ich, er ist ausgelaugt sozusagen, um meine emotionale Krücke zu sein oder meine Befriedigung mir zu geben. Nicht? Und, und dann habe ich Erwartungen von den anderen, dass letztendlich nur Gott mir geben kann. Und dann ist der andere frustriert, weil er, weil er das Gefühl hat, ich bin dir nie genüge. Und das stimmt auch, nicht? weil der andere halt nicht... Like, aufwachen und den Kaffee riechen, like wake up and smell the coffee. Der andere ist halt nicht Gott. Und, und, und dann erdrücke ich den anderen durch meine Erwartungshaltungen und der andere fühlt sich schlecht, weil er eben mir nie genüge ist. Und ich bin frustriert. Und das ist halt eine blöde Situation. Nicht? Und das heißt, also eine gesunde Beziehung respektiert die Einsamkeit, diese Intimsphäre des anderen, die Freiheit des anderen. Sehr stark. Und die Liebe degradiert halt niemals den anderen. Nicht? Also versucht den anderen niemals zu irgendwas auszunutzen oder zu einem Objekt zu degradieren oder zu entfremden. Und dann, wenn das aber passiert, wenn ich merke, dass der andere gerade irgendwie mich nicht respektiert, dann, dann, dann gehen ja wieder Mauern auf. Nicht auch in den sexuellen Bereich, aber natürlich nicht nur. Nicht dann, dann fühle ich mich nicht mehr verstanden. Dann dann, 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 dann ist diese Urnacktheit, wo Adam und Eva einander anschauen konnten und, und einfach sich selbst sein konnten. Und, und, und das ist interessant auch, nicht, weil, weil Adam sieht diese nackte Eva auf sich zukommen, sehen, die, die das Paradigma von Frau sein ist, also nicht die hässlichste Dame, die jemals herumgelaufen ist. Und seine Reaktion ist nicht, hey man, that's pretty cool, sondern das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er sieht die Unterschiede zwischen ihrem Körper und seinem Körper und was das auch für ihn bedeutet, was für ein riesiges Geschenk und wie dankbar er das annehmen darf. Nicht? Aber worauf er zuerst hindeutet, ist nicht die Unterschiede in ihren Körperlichkeit, sondern was sie gemeinsam ausmacht. Sie ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er sieht sie Eva 
in ihren Körper, durch ihren Körper erkennt er sie selbst. Und sie fühlt sich erkannt durch seinen Blick, der ein, ein innerer Blick ist, der sehr tief geht, weil er, weil er aus seinem Herzen kommt. Er ist ein innerer Blick, weil er zuerst mal ein, Herz, ein Blick ist, der aus seinem eigenen Herzen stammt, aus seiner Liebe stammt für sie und nicht jetzt ein oberflächlicher, ergreifender, gieriger Blick ist, wie Adam mit dem Apfel dann nachher. Nicht? Also dieses Bild des Apfels, wo sie sozusagen, ich ergreife den anderen, um mich selbst zu befriedigen, statt sich beschenken zu lassen. Ich muss den Apfel unbedingt haben. Er war eine Augenweide nicht? und er war kostbar und, und köstlich anzuschauen. So, nicht? Also er, er greift jetzt nicht die Eva, sondern er lässt sich beschenken von sie, von ihr. Und er respektiert sie weiterhin ihre Einsamkeit. Nicht? Er ist nicht, dass ich... Also sie gibt ihm zwar jetzt den Schlüssel für ihre Einsamkeit, dass er auch in ihre Intimsphäre eintreten darf, aber er presst da nicht hinein mit einem Presslufthammer. Und wenn er aber hineinpressen würde mit einem Presslufthammer, dann würde sie zumachen und würde sich verletzt fühlen und, und, und nicht mehr erkannt fühlen für ihre, in ihre Würde und ihre Größe und ihre Kostbarkeit. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch ihm. Nicht? Wenn, wenn sie ihn nicht respektiert in seiner Einsamkeit und versucht ihn, Ihn, ihn zu zwingen und, und Dinge zu machen, dass, dass er nicht unbedingt machen will. Also die Einsamkeit ist irgendwie ein ganz, ein ganz tiefes Thema. Zugleich ist auch diese Ureinsamkeit von Adam und Eva, also nicht Adam schaut um sich herum und fühlt sich einsam. Und da denkt man, warum denn eigentlich? Es gibt Moskitos und Waschbären und, und Schwarzbären und Katzen und Hunde und Vögel und, und ähm, Papageis und ich weiß nicht, Palmen und und Erdbeeren und alles mögliche andere in diesem Garten und er fühlt sich alleine. Also, like, what's your problem, man? Also, wo ist dein Problem? Nicht? Also, schau mal die ganzen anderen Sachen. Aber er fühlt sich alleine, weil er kein anderes Ich sieht in diesem Garten. Er, er sieht niemanden, dem er seine Liebe schenken kann. Ich kann dem Baum nicht meine Liebe schenken. Ähm, er kann den Bullen seine Liebe nicht schenken. Und er kann auch keine Liebe von dem Bullen oder letztendlich empfangen. Also, sorry für dieses Vergleich, aber auf unserer Ranch haben wir uns zwar sehr aufgeregt, wenn die Bullen zur falschen Jahreszeit die Kühe geschwängert haben, weil sie ausgebrochen sind aus ihrem Gehege und dann wir zur falschen Jahreszeit, also Mitte vom Winter, Kälber bekommen haben bei minus 50 Grad. Da haben wir uns sehr geärgert und, und sehr aufgeregt, aber wir haben den Bullen nicht vor, ins Gefängnis gesteckt und auch nicht vor Gericht gebracht. Warum? Weil er einfach seinen Instinkte gefolgt ist, weil er nicht frei ist, aber auch deswegen nicht liebesfähig ist. Und deswegen keine Verantwortung hat. Nicht Liebe hat mit Verantwortung zu tun. Je mehr ich dich liebe, desto mehr Verantwortung werde ich für dich übernehmen wollen. Und für mich selbst auch. Nicht? Ich werde verantwortungsvoll mit meiner eigenen Liebe für dich. Und deswegen will ich dich nicht als Mittel zu meinen Zwecken nutzen. Ich, es hat eben war nicht da viel mit Respekt zu tun. Und, diese, und jetzt diese Einsamkeit von Adam aber, er merkt, okay, ich habe, da ist kein anderer Ich. Und das zeigt seine Berufung zu Liebe. Er ist berufen zu lieben. Er, er, er hat ein tiefes Bedürfnis. Und dann, wenn Eva ihm geschenkt wird, dann wird ihm sie ihm nicht geschenkt, um Windeln zu wechseln und Teller zu waschen, sondern ihn in seinem Menschsein zu ergänzen. Nicht? Dass er fähig jetzt ist, etwas zu sein, was er sonst nicht sein könnte. Vater. Ehemann. Nicht? Also er, Eva schenkt ihm etwas, was er sonst nie sein könnte. Und, und, und das gibt ihm eine Größe und eine... eine eine Abbildlichkeit Gott gegenüber, das, also das er sonst ja nicht haben könnte. Und das ist etwas Wunderbares. Und, und, und diese Einsamkeit aber, diese Berufung zu Liebe, muss er halt 
weiterhin auch nach der Eins werden und nach in der Beziehung selber dann auch bewahren und sie auch. Nicht, eben das, also es ist nicht, dass unsere Einsamkeit, diese Einsamkeit, diese Intimsphäre, ähm, dass die irgendwie verloren geht, sondern sie verwirk, verwirk, ähm, entwickelt sich immer mehr in einer gesunden Beziehung. Nicht? Dass ich, ich werde immer mehr ich selber, ich entdecke immer mehr Teile von mir und ähm, gerade durch Hilfe des Anderen, durch Hilfe mein, meines Adams und von meiner Eva. Weil letztendlich diese Adam- und Eva-Geschichte ist die Geschichte von mir und dir. Nicht? Ähm, es ist eine paradigmatische Geschichte für uns allen. Und genau, also das Thema Einsamkeit. Wir können jetzt noch über eben das Thema Gemeinschaft reden. Ähm, aber ich glaube, ich möchte, wir haben schon eine Stunde 13 gesprochen. Wir wollten noch ein paar Minuten Fragen stellen, oder? Ich könnte jetzt noch über... Ähm, ja, ich glaube, das dauert zu lange. Oder was meinst du, Anna? Ich glaube, wir sollten stoppen. Ja, vielleicht kann, oder du sagst uns die Begriffe und falls es jetzt irgendwie noch jemanden gibt, der sagt, diesen einen Begriff oder irgendeine Frage dann damit verbinden möchte oder so, das wäre jetzt auch noch irgendwie Fragemöglichkeit. Sorry, ich verstehe dich nicht. Wie bitte? Ja, so. Okay, also die anderen Begriffe, ich zeige es euch mal ganz kurz. Gemeinschaft, ja, das wäre das, das, das nächste Begriff. Ähm, das, die Nacktheit, die Ur-Nacktheit, nicht? Also sie waren im Garten, ähm, aber empfanden keinen Scham. Die Nacktheit möchte vor allem drei Dinge aussagen, und zwar erstens die Radikalität der Liebe, nicht? Es sagt auch Verletzlichkeit an und es sagt Verwundbarkeit, Kontrolle verlieren, Kontroll, also Kontrollverlust oder Bereitschaft, also dieses, ich erlaube den anderen, in meine Intimsphäre mitzureden. Und das ist ein Riesenrisiko. Ähm, es, ist, ich, ich, es ist auch ein Symbol für, ich, ich halte keine Informationen dir vor, sondern ich zeige mich, wie ich wirklich bin. Ich muss keine Masken tragen in der Beziehung. Nicht? Ich darf einfach sein, wer ich bin. So ein bisschen wie in einer, in einer guten Beichte. Also ich habe mir überlegt, ähm, so, ich hab, war mal in Magical Beichte waren. Und es kamen so tonnenweise Leute, die, wo ich gemerkt habe, also sie haben so einen riesen Zweifel, dass sie überhaupt liebenswürdig sind und, und, und da zweifelt an Gottes Liebe. Und mir kam dieses Bild in, im Sinn von einem, einem fünfjährigen Kind, also ein, ein Bur, der kommt in die Küche der Mama und er riecht diese herrlichen Chocolate Chip Cookies, die da gerade gebacken worden sind. Nicht? Und dann isst er einen so einen Keks und auf einmal 25 und er weiß gar nicht, wie ihm das passiert ist. Und dann kommt die Mama zu ihm nachher und schaut ihm direkt in die Augen und sagt, hast du diesen Keks gegessen? Und, und dann, was macht der Bursche? Er schaut auf den Boden, nicht? weil er nicht in die Augen der Mama schauen kann. Er muss sich irgendwie verstecken, weil er Angst hat. Und, und mir kam das Bild, ich was so schön in der Beichte, mache ich genau das Gegenteil. Ich zeige mich genau in dem Moment, wo ich meine Unzulänglichkeit zeige, lasse ich mich lieben in meiner Unzulänglichkeit. Ich schaue, schaue Gott voll in die Augen. Und, und das ist das Bild hier von Nacktheit. Nicht? Ich, ich muss keine Masken tragen, ich darf einfach sein, ich darf mich anschauen lassen, ich muss nichts vormachen. Also okay, Nacktheit, Radikalität ähm, äh, der Liebe. Und dann die Begierde ist einfach, sorry, einen Schritt zurück, äh? die Begierde, äh, dieses, ähm, dieses an sich reißen wollen des Apfels, ist für diese, ich, ich, wenn ich begierdevoll bin, verkenne ich den anderen. Ich sehe nicht mehr den anderen für das, was er wirklich ist, sondern nur noch den Teil, den ich haben will. Und, und die Begierde hat die Tendenz, dass, also wie C.S. Lewis sagt in deinen Diensten, Weisung, ein Unterteufel, 
ein, einen immer kleineren Genuss, einen immer kleineren Genuss um einen immer größeren Preis. Also ich bekomme immer weniger und es kostet mich immer mehr. Das ist, was im Suchtverhältnis passiert oder in alle möglichen Formen von Sucht. Nicht? Sei es sexuelle Sucht, sei es ähm, Drogen, sei es Alkohol, sei es Bestätigungssucht, sei es Anerkennungssucht. Ähm, es kostet mir immer mehr und ich bekomme immer weniger dafür. Und es reduziert mein Blickfeld. Ich verkenne den anderen, ich sehe ihn nicht mehr für das, was, was er ist und es zerstört extrem ähm, die Liebesfähigkeit. Dann die Erlösung des Herzens. Okay, wie komme ich aus diesem Schlamassel heraus? Wenn ich merke, dass ich also, dass es halt auch geht, der Papst gibt einfach, ich finde, Theologie Leib ist extrem inspirierend, weil sie, weil sie uns einen Weg zeigt ähm, zu dieser göttlichen Liebe, nicht? Und innerhalb von unserer Ehe, in unseren Beziehungen, wie man so einen Weg leben kann und wie zu einer Lösung stattfinden kann. Und, und er sagt, wir sollen unsere Herzsicht unter ständigen Verdacht stellen, nicht? Weil Sowohl, er würde argumentieren, das könnte man den ganzen Abend nur darüber reden, über diese Lösung des Herzens, weil Freud und Kant und ähm, der Hugh Hefner-Ansatz, die sind alle Leute, die letztendlich nicht in die Größe des Menschen Glaubens und in die Größe seiner Fähigkeit wirklich zu lieben. Ähm, und, und wo er da Mut machen will und sagt, ähm, nicht der Mensch redet zu Gott manchmal seine Schwäche heraus, würde er in Fulda sagen, 1983, glaube ich, so eine Ansprache. Aber manche würden gerne diese Schwäche des Menschen fast zu einem Menschenrecht deklarieren, als wäre die Schwäche des Menschen das letzte Wort über den Menschen. Zum Beispiel, ich darf hier viele Firmenbeispiele hören, nicht von 14-Jährigen, 13-Jährigen, und da kommen halt auch viele Mädels, die schon so ziemlich alles erfahren haben mit 13, 14, dass man sich vorstellen kann, und die gar nicht mehr daran glauben, dass... Eine, eine bleibende, bestehende Beziehung über Jahre hinweg überhaupt möglich ist. Nicht? Und das, also weil sie schon so verletzt sind. Nicht? Und, und, und wieder mal ein paar Sehnsuchte begraben haben, nicht bei, bei, nach der letzten Verletzung. Und, und da ist einfach die Einladung durch die Leibes, da radikal dagegen zu entsteuern und zu sagen, hey Leute, es geht auch anders und, und wir machen es euch vor und wir mit Gottes Hilfe und wir sind schwach und wir fallen wieder auf die Nase, aber, aber da, geht, da geht extrem viel. Und Gut, da haben wir jetzt nicht die Zeit. Ähm, gut, und dann halt das Thema der innere Blick. Also das habe ich kurz vorher schon erwähnt. Ähm, dieser innere Blick, der vom Inneren meines Herzens kommt, deswegen inner, aber auch zu, zu deinem Herzen hervordringt. Nicht? Weil wenn ich merke, also ich habe mal von, von, durch vier Ecken von einem Priester gehört, den ich auch sehr schätze, dass eine Frau mal gesagt haben soll, ich bin noch nie von einem Mann so angeschaut worden wie von diesem Mann. Jetzt geht es nicht, dass ein Priester war, darum geht es mir gar nicht, sondern nur einfach diese... Wisst ihr, was ich meine? Also manchmal diese, du merkst, also durch einen Blick, ähm, also das sagt ja, also es ist eine, diese Fähigkeit, einen Menschen anzuschauen, oder das Gegenteil, nicht? Wo jemand, weiß ich, zu einem, einer von uns Priestern kommt, ein, vielleicht einem 14-jährigen Bursche, der ein, ein Riesenproblem mit Pornografie hat und der dann sagt, es ist ein Film, wie ein Film, das ich aufgedreht habe, das ich gar nicht mehr ausschalten kann in meinem Kopf. Nicht? Und er ist fast unfähig, ein Mädel normal anzuschauen, ohne irgendwas sich dabei zu denken oder irgendwie an sich anreißen zu wollen oder nur noch ihre, sie als sexuelles Objekt zu sehen. Und das ist extrem schade. Nicht? Und der Papst möchte auch da inspirieren und zu sagen, hey, wir müssen lernen, einander anzuschauen auf eine tiefe Art und Weise, die, wo ich, wie soll ich sagen, wo ich mich selber erkannt fühle oder besser gesagt durch deinen Blick, etwas von dem Blick Gottes erkenne. Ich, 
ich war im, als ich eingetreten bin im Kloster und ich war aus Kirche ausgetreten und hatte so mein Leben und so und dann dauert es eine Weile, bis man so, so Mönch wird. Und man, also es ist ja nicht ganz, und da hat man so seine Struggles und da habe ich gemerkt, da gab es einer von den Patres dort, einer der oberen in meinem Noviziat, der, der hat einfach total an mich geglaubt und, und seinem Blick hat mich extrem inspiriert und das war nicht geheuchelt. Ich habe gemerkt, der ist echt, der sieht etwas, er sieht etwas in mir, das ich gar nicht selbst gesehen habe. Und es ist nur genial, wenn ihr als Ehepaare euch lernt, so anzuschauen. Also, dass es nicht ein anklagender Blick ist, du hast wieder mal nicht das für mich gemacht, sondern ein Blick der Inspiration. Nicht, dass ich merke, dass mein Ehepartner mehr glaubt an mich selber, als ich das selbst tue. Und das ist einfach nicht, und wenn wir das lernen können, zu tun mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, mit den Menschen, die wir begegnen, dann ist es nur genial. Und dann ähm, das Thema Scham, ja, das wäre jetzt zu lange da reinzugehen. Ähm, Adam und Eva waren nackt und sie fanden eben keinen Scham. Scham ist wie ein Verteidigungsmechanismus, der uns schützen will im Momenten, wenn wir merken, dass unser innere Garten, wenn jemand gerade versucht, meinen inneren Garten einzubrechen, also das, wo es eine Grenzüberschreitung gibt. Und die Scham aber in sich wird überwunden durch Liebe. Also je mehr ich jemand liebe, desto mehr wird der andere mit seinem Schamgefühl oder seiner Schamreaktion zurücktreten kann. Er kann seine Masken ablegen. Aber das Interessante ist, die Scham erscheint in dem Moment wieder, wo ich merke, dass das ausgenutzt wird. Das heißt, Scham ist sozusagen eine Art Bedürfnis der Liebe, die aber auch durch die Liebe überwunden wird. Weil dessen Rolle es ist, meine, meine Würde zu, also zu schützen. Gut, und dann ähm, die bräutliche Bedeutung des Körpers. Ähm, ja, das ist auch ganz, das haben wir schon ein bisschen vorher angedeutet, mit dem ganzen Thema, der, der, ähm, dass, dass, dass wir ein Sakrament sind. Nicht? Dass, wir, dass unser Körper eine bräutliche Bedeutung hat, in dem Sinn, dass er geschaffen ist, um zu lieben. Also, was wir tun in Theologie des Leibes, wir schauen den Körper an, eben nicht als, als Mediziner, als Biologe, als als Soziologe, als ähm, irgendwelche, als Chemiker oder, oder Historiker sondern, oder, oder Psychologe, sondern ich suche jetzt aus der, eine ganz tiefe Glaubensperspektive. Was ist, was ist das tiefste, die tiefste Wirklichkeit des Menschen? Und das ist, dass er ein Gabe ist. Nicht? Er, und er hat Gabe zu sein. Er hat eine, eine bräutliche Bedeutung. Und, ähm, ja, und, und da ist einfach irgendwie zu merken und, und eben diese der, der Körper kann ein Fenster sein für die Liebe Gottes in der Welt. Und wenn wir ihn das sehen würden, nicht die Größe und die Tragik, weil er eben auch ein Fenster für den Teufel sein kann, manchmal so ein bisschen, nicht, ähm, leider. Aber ähm, die Größe des Körpers besteht gerade darin, nicht, seine, seine Fähigkeit, ähm, Liebe zu vergegenwärtigen. Gut, ähm, so, ich bin, ich glaube, ich bin fertig. Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich die Frage jetzt verstanden habe. Ich, ich, ich würde versuchen, ähm, und du kannst mir sagen, ob das jetzt passt oder nicht. Ähm, also ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist, ähm, wie so vieles, nicht, wie Mutter Therese sagte, als die Journalist sie gefragt hat, ja, was können Sie denn groß ändern in der Welt? Nicht? Also was glauben Sie denn, Sie, Sie machen sich so groß daher und so? Und dann sagt sie, naja, du kannst mich ändern und ich kann mich ändern. Und das sehen wir schon mal zwei. Ähm, und das war immer ihr Ansatz, nicht? Und ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, weil es, also wir können, 
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade jetzt eine Situation in der Welt, nicht und Weltpolitik und weiß ich einmal, meine Eltern leben in Kanada und sie machen sich extrem Sorgen, was passiert mit den ganzen Riots, Straßenkämpfe südlich der Grenze. Ja, ja gut, aber wo, wo, manchmal beschäftigen wir uns extrem viel mit Dingen, die wir eh nicht ändern können. Oder ähm, ich, ich habe vor kurzem eine Biografie von Johannes Jeanne d'Arc gelesen, von einem, einem nicht-christlichen ähm, Historiker. Und es gab so einen Moment, als ähm, sie begonnen hat, doch ein paar Kämpfe zu gewinnen, dass die französischen Aristokraten dachten, naja, vielleicht ist sie doch nicht eine Hexe und äh, vielleicht hat sie doch ein paar coole Ratschläge für uns. Und dann hat halt einer ihr einen Brief geschrieben und hat gesagt, naja, von den drei aktuellen Päpsten, die es jetzt gerade gibt, ähm, wer ist denn der Richtige? Und sie hat geantwortet, hat zurückgeschrieben, interessante Frage, vielleicht widme ich, mich, ich mir sie irgendwann, aber im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Und und ich denke, das ist einfach ein genialer Ansatz. Also das heißt, wo kann ich was, wo ist mein Einfluss? Like Leadership hat alles mit Einfluss zu tun. Nicht? Und, und wir Christen sind gerade auch berufen, weil wir Licht der Erde sein sollen und Salz der Welt, dass wir natürlich auch in dieser Stadt eine Art von christlicher Leiterschaft ausführen, ausüben auf unser Umfeld. Und, und das fängt aber nur, kann ich ja nur machen, wo ich jetzt selber irgendwie unterwegs bin. Ich, ich kann ein Beispiel geben, wo wir es versuchen in unserem kleinen Umfeld hier im Zentrum, wir, wir haben versucht, uns für uns vier Core Values, Kernwerte zu definieren und wir arbeiten viel mehr an unserer Kultur in diesem Zentrum, in dieser Gemeinde als irgendwelche Strategien, weil wie jemand mal sagte, Culture eats strategy for breakfast. Also du kannst die beste Strategie haben, aber wenn du eine schlechte Kultur hast, dann ist alles für die Katze irgendwie. Und, und eines davon ist, wir nennen das Empowerment, also dieses Befähigung, nicht, dass ich, dass jeder, der hier ist, und das, wir reden halt extrem viel drüber und versuchen es halt jeder auch irgendwie auszuüben, dass ich, dass ich jemandem Zuspruch gebe, dass ich jemanden schaue, bevor ich ihn kritisiere, erstmal schaue, wie kann ich ihn aufbauen, nicht, was sehe ich in dir, um, dass du einfach genial kann, kannst und auch das mal sage. Nicht? Und vielleicht, vielleicht glaubst du selber nicht an dich. Und, und zu schauen, wie kann ich Menschen aufbauen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist der erste Schritt in so einem Blick, dass ich halt versuche, ihn halt auszuüben. Nicht? Es, es geht um die Tugend. Und, und das heißt, Tugend, Aufbau von Tugend beinhaltet immer zwei Phasen. Die erste Phase ist die Askese. Ich muss schlechte Gewohnheiten ablegen. Ich muss Nein sagen zum alten Menschen in mir, nicht? Also der ständig Auferstehungsversuche äh, probiert und ich muss ihn wieder ins Grab legen. Ähm, und er versucht immer aus dem Grab aufzuerstehen und dann muss ich, muss ich ihn wieder reinschmeißen und sagen, also das heißt, wo merke ich, dass ich halt, ähm, wo ich Nein sagen muss, nicht? Also ich, also das gibt manchmal den christlichen Glauben ein bisschen einen, einen negativen Beigeschmack, weil wir denken, ich sage die ganze Zeit, ich muss, es geht zum Nein sagen, aber es geht nicht um Nein sagen, es geht um darum, eine innere Freiheit zu bekommen, so dass ich Ja sagen kann. Wenn ich mit 280 Sachen in die falsche Richtung fahre auf die Autobahn, muss, muss ich machen. Ich muss erstmal anerkennen, ich fahre in die falsche Richtung auf die Autobahn und nicht die anderen Autos, sondern ich bin falsch unterwegs. Und das ist manchmal sehr schwer, sich das selber zuzugestehen. Und dann muss ich auf die Bremse treten. Und dann dauert es aber eine Weile, bevor ich umdrehen kann. Und das ist dieses dauert eine Weile, bis ich umdrehen kann, ist diese asketische Phase in der Tugendbildung. Nicht, dass ich sage, okay, ich habe eine schlechte Gewohnheit, zum Beispiel Schaupornografie oder ich habe, weiß nicht, ich, ich, ähm, ich habe einen, einen, nicht, einen nicht aufbauenden Blick, sondern eher einen anklagenden Blick oder ich nörgle die ganze Zeit oder was auch immer. Und dann muss ich halt dem Nein sagen. Aber der beste Weg, das auch dem Nein zu sagen, ist, indem ich, indem ich versuche, okay, was wäre die Gegensätze Tugend? Also was, 
wäre eine gute Gewohnheit, wo kann ich arbeiten an mir selber mit Gottes Hilfe nicht? Und, und, und ihn da auch wirklich bitten, weil manche Dinge, also manche Gewohnheiten sind so tief in uns drin, dass es vielleicht ein Heilungsgebet helfen würde, ein, ein, manchmal auch wirklich ein, ein Heilung, also ein, eine Art, also ein bisschen professionelleres Heilungsgebet. Aber auch, auch die Mitwirkung meiner eigenen Freiheit. Gott gibt uns unsere Freiheit, ich habe eine Verantwortung und, und auch das Bemühen um die Aufbau der Tugend, um, dass ich erstmal selber das lebe nicht? und dann versuche andere dazu zu inspirieren.